0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Frankreich in das Departement Lot, nördlich von Toulouse gelegen. Freuen Sie sich hier auf das ursprüngliche Frankreich, so wie man es vielleicht noch aus den ganz alten Filmen kennt. Kleine Dörfer mit Steinhäusern, gepflasterte Straßen, ein Café, ein Markt, Käse, Wein und all das eben. Wir starten unsere Tour in Rocamadour, inzwischen ein Pilgerort, aber bekannt eben auch für den Ziegenkäse. Wir schauen uns ein paar der Dörfer an, die als schönste Frankreichs gekürt wurden und wir laufen über eine der schönsten Brücken in Frankreich. Wir steigen in eine Höhle mit unglaublichen Skulpturen und äh, wir geben praktische Tipps vom Frühstück bis zum Bett. Die charmante Caroline ist eine von vielen netten Franzosen, die wir auf dieser Tour treffen werden.
1: Bonjour, je m'appelle Caroline. Je suis en voyage avec Alexander de Radio Rise. On est en voyage dans le département du Lot. On vous souhaite la Bienvenue sur notre émission.
0: Na dann, bon plaisir, bon voyage und bis dann. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal bieten wir Urlaub für Genießer. Urlaub mitten in Frankreich, das Departement Lot, benannt nach dem Fluss. Und wenn Sie mal auf der Karte schauen, sind wir nördlich von Toulouse, östlich des Atlantik und fast in der Mitte von Frankreich gelegen, also fast in der Mitte der Grand Nation. Das Departement Lot ist Teil der Region Occitanien und das ist die zweitgrößte Region Frankreichs. Allein sie ist größer als Irland und umfasst 13 Departements. Hier gibt es acht UNESCO-Welterbestätten, wie zum Beispiel der Canal du Midi. Wir konzentrieren uns heute mal nur auf das Departement Lot und starten im wohl schönsten Ort, da in Rocamadour. An einer tiefen Schlucht, da kleben hier förmlich die Steinhäuser und ähm, ja, hier wird seit dem 12. Jahrhundert eine schwarze Madonna von Pilgern verehrt. Halten Sie mal auf Ihrer Kamera oder auch dem Smartphone ausreichend Platz für diese tollen Motive da frei. Die erklärt uns gleich ein wenig im Gespräch in der Radioreise. Caroline Ducasse, jetzt gedanklich mit uns auf dem Weg durch Rocamadour. Bonjour Caroline. Bonjour. Ja, Caroline, angekommen im schönen Frankreich.
1: Und wir besichtigen ähm, diesen wunderschöne Ort. Es ist äh, eigentlich auf dem Jakobsweg und äh, ein Pilgerfahrt.
0: Das heißt, wir sind Teil des berühmten Jakobsweges, der dann bis nach Santiago de Compostela genau, führt.
1: Genau, da sind wir.
0: Wir haben jetzt ja oben begonnen, die Führung, und haben gleich markant auf diese Schlucht von Rocamado geschaut.
1: Also es gibt eine Schlucht unten, ein kleiner Fluss. Also diese Fluss, so hat die Felsen... So
0: also eine Schlucht in die Felsen geschlagen. Genau,
1: genau. Und diese Rocamado war schon immer seit den Urgeschichte schon bewohnt. Ja? Aber in der 11. Jahrhundert, sie haben einen Körper gefunden und der Körper war seit 300 Jahren intakt. Und dieser Körper war der Körper von St. Amadou. Deswegen heißt der Ort äh, Rocamador jetzt. Seitdem dieser Körper gefunden wurde, dann haben dann angefangen, die, die Pilger dann hier zu kommen, um zu betten. Von dem Parkplatz ganz oben kann man dann unten laufen auf den Kreuzweg. Es dauert nicht lange, es ist ungefähr. Viertelstunden, bis man dann unten auf diese Mittelalterstadt kommt. Inzwischen gibt es die Basilika und das Refugium von Zerokamadur, aber auch mehrere Kapellen. In einer von den Kapellen befindet sich eine schwarze Virgin. Es gibt viele, viele viele Leute, die einfach für diese junge Frau kommen. Sie ist schwarz und in diese Kapelle das ist die Kapelle von den Wundern. Gibt es auch eine Glocke. Und die Pilger haben einfach überlegt, warum und wann sie genau klingelt. Und sie haben festgestellt, sie klingelt, wenn Seefahrer äh, in Gefähr sind. Und deswegen ist, ist diese schwarze junge Frau jetzt die junge Frau für die Segelmann.
0: Wir sind jetzt ja hier reingekommen in diese Festung, die so reingehauen ist in die Felsen, sehr mystisch hier.
1: Ja, das ist sehr mystisch. Es gibt viele Leute, die einfach hier kommen zu, zu betten. Von unten, von der Stadtmitte bis zum Refugium gibt es 206 Treppen. Und die Pilger damals sind die Treppe hochgestiegen und bei jeder Treppe haben sie ein Gebet gemacht. Die Schwarze Wege ist bekannt für die Segelmänner, äh, aber sie ist auch bekannt bei der Gefangenen. Damals, die Gefangenen, die kleine Delikt gemacht hatten, mussten nicht sofort zum Gefängnis. Man hat gefragt, dass sie nach Rokama durchkommen, eine Pilgerfahrt gemacht haben hier. Und wenn sie diese Pilgerfahrt geschafft haben, dann waren sie frei. Sie haben eine Medaille bekommen. Um zu zeigen, dass sie nicht irgendwo auf die Welt waren, sondern in Rocamador und ihre Strafen dann richtig gemacht hatten. Diese Medaille kann man sogar heute noch in Laden kaufen.
0: Sehr schön. Und viele andere Dinge kann man kaufen. Wir laufen jetzt ja hier durch diese gemütliche Fußgängerzone mit so vielen kleinen Creperien.
1: Also es gibt ziemlich viele Souvenirladen, wo man an regionalen Produkten kaufen kann, wie zum Beispiel kleine Kekse, die heißen Croquant, oder Wein aus der Region, Bonbons und Käse, Wurst. Also eine
0: kleine Straße in Raukommadur, wo man viel Geld lassen kann, wenn man will.
2: Ja, 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 genau.
0: Wir haben schon auf der Herfahrt gesehen, von Bordeaux zunächst die Landschaft noch ganz flach, dann auch unscheinbar hügelig und dann plötzlich diese kleinen Schluchten auch, die dann diese Landschaft durchziehen.
1: Also das ist in der Gegend schon sehr
0: hügelig. Ist Rocamadour eine der schönsten Orte hier? Sicher.
1: Ja, also es gibt mehrere Orte, so also eigentlich die Dörfer rumherum sind auch sehr, sehr schön, aber ich denke, Rocamadour ist der bekannteste Dorf in der Gegend.
0: Und auch sehr typisch die Bauweise der kleinen Steinhäuser, Meist nur ein, zwei Etagen, die man gesehen hat.
1: Manche Häuser sind auch direkt auf die Felsen dann auch gebaut.
0: Und Würdest du sagen, dieses Departement Lot ist so ein kleiner Geheimtipp noch? Mitten in Frankreich?
1: Also die Touristen befinden sich am meisten in Occitanien auf die Küste. Lot ist schon ziemlich touristisch. Also Rocamadour auf jeden Fall. Oh, mesdames,
0: pour ce village, José Village eine musikalische Liebeserklärung an diesen kleinen, schönen Ort, bekannt auch wegen etwas Rundem, etwas recht stark Riechendem. Wir tischen das gleich mal auf. Bonjour et bienvenue, vous écoutez, émission Radio Voyage avec Alessandre. Ich bin heute Ihr Maître de plaisir, Monsieur Changer, grüße Sie ganz herzlich zur Radioreise. An einem Nebenfluss der bekannten Garonne, da schlängelt sich heute unsere Tour entlang, nämlich am Fluss Lot. Saftige Weideflächen geben den Ziegen hier beste Nahrung für das, was in kleinen, runden Scheiben aus Rocamadour in nah und fern geliefert wird, nämlich der berühmte Ziegenkäse. Ich traf hier Alain Lacroix, einer der Produzenten, ein Bauer, ja, wie man ihn sich auch aus dem alten Film vorstellt, ein sehr markantes Gesicht, eine Baskenmütze hat er auf und äh, auch nur seine Arbeitshose. Er kam gerade mit einer Mistgabel aus dem Stall und zeigte uns dann noch seine Käserei. Und wir unterlegen mal dieses Konzert der Ziegen, das ich schon ein wenig im Hintergrund hören, mit der Goulard de Pauvre Jean, einer meiner französischen Lieblingsmelodien.
3: ich Hektar, Er hat Bauernhof mit 100 Hektar
1: und 150 Ziegen.
3: Wir machen seit 40
1: Und Sie machen Käse seit 40 Jahren schon.
3: Seit 40 Jahren wir und ich in der restauration. Und ein bisschen Vental-Ferme. Camadour, seit 20, 30 Jahren. Aber avant, wir faisaient du fromage, du Québec de Roquamadour.
1: Monsieur Lacoste macht Roquamadour-Käse. Diese Käse ist sehr bekannt in Frankreich und verkauft sich auch sehr gut in Deutschland. Er verkauft seine Käse eigentlich hier in der Gegend, vor allem beim Restaurant, ein Roquamadour oder ein kleiner Laden. <täusperl>
3: De la ferme a été achetée en 1940 par mes grands -parents. Maison siècle. -midi, plutôt compliqué.
1: Seine Großeltern haben das Haus in 1940 gekauft. Und das Haus wurde in den 12. Jahrhundert gebaut. Also das ist ein sehr, sehr alter Bauernhof. Die Käse kann man vormittag vor Ort kaufen zwischen 10 und 12 Uhr. Am Nachmittag ist es ein bisschen kompliziert, weil er hat viel zu tun mit den Ziegen.
3: la <lacht> du Dans la vie il a qu'une morale Qu'on soit riche ou sans un sou Sans amour, on n'est rien de tout
4: Bon alors là c'est le lait
3: hier soir Et que j'ai trouvé hier soir
1: Das le lait de von gestern
3: Abend le bac avec un peu de présure Alors ça reste là 24 heures. C'est le lait de hier soir Je vais le décailler tout à l'heure
1: die Milch ist geronnen, euh, dann macht er das in diese Stoffbeutel, um die Flüssigkeit dann rauszubekommen.
3: Also
1: wenn keine Flüssigkeit da drin ist, dann machen sie die Käse in kleine Becken mit ein bisschen Salz, 0,6 Gramm pro Kilo von dieser geronnenen Milch hier. Ja.
3: Und dann,
1: dann machen sie das auf Platten und Gitter, um die Käse zuzutrocknen. Also sie machen erstmal die Form, das ist dann kleine runde Käse, dieser Rocamado, und das wird dann einen Tag da gelassen, um trocken.
3: Und am
1: ersten Tag ist ein kleiner Plastikfolien drauf. Und nach einem Tag dann machen sie diese Plastikfolien dann weg.
3: C'est alors où il y a 14-15 degrés de température et 98 d'humidité. Ça reste là pendant six-sept jours. Il faut les tourner tous les jours.
1: Nach zwei Tagen kommen die Käse in einen Raum, wo 14 bis 15 Grad ist und sie wurden dann jeden Tag wechseln sie dann die Seite, dass es dann auf beide Seiten gleich ist. Bis die Käse reif ist dauert sechs bis sieben Tage.
3: 10 Degrés par jour. 10-12 Degrés, das sind 500. 12, das sind autour de 600, 6-700. Aber jetzt werden wir ein bisschen mehr machen. Wir kommen am Weg nach dem 30. 7 jours. A partir der Sommer prochain, werden wir. À...
1: Also, monsieur Lacoste macht 500 bis 700 kleine Rocamadour pro Tag. Aber natürlich, wenn es Feiertage gibt und lange Wochenende, er versucht zwischen 1000 und 1200 Käse pro Tag zu machen, weil in Rocamadour sind mehr Touristen und die Anfrage ist einfach größer.
3: Sur
1: Hier vor Ort sind noch zwei Produzenten, Monsieur Lacoste und ein anderer. Der andere hat ca. 400 Ziegen, also ist es etwas größer. In dem ganzen Departement gibt es ca. 40 bis 45 Produzenten.
0: Fröhliche Ziegen als Botschafter des Rocamadour-Käses. Er ist durchaus ein Souvenir. Ein Souvenir, das man schwer geheim halten kann, denn der Duft der ist einfach betörend. Die Radioreise mit Alexander Tauscher kommt Ihnen heute französisch. Wir sind im Departement Lot, mitten in Oxidamien. Ganz lieblich zeigt sich die Landschaft rund um diesen Fluss Lot. Hier liegen verstreut ein paar Dörfer, die als plus beau Village de France ausgezeichnet wurden. Da ist zum Beispiel Artois, ein Dorf mit viereckigen Taubentürmen, Herrenhäusern und diesen auffallend braunen Ziegel. Oder auch Lubresac. hier fallen die Häuser mit ihren doch ockerfarbenen Steinen auf. Außerdem die Kirche Saint-Jean-Baptiste. Und wie in einem Spielzeugland, da fügen sich diese kleinen Häuschen mit den romantischen Gärten, mit diesen liebevollen Beschriftungen auch sehr oft und diesen kleinen Torbögen in dieses Gesamtpanorama. Und so auch in dem Ort, in dem wir unseren Rundgang jetzt starten werden, Carinac, das Dorf mit Renaissancehäusern, behauenen Fenstern und braunen Dächern. Plus beau wie de France, die schönsten Dörfer Frankreichs, stellt uns nun Cécile May vor. Sie arbeitet für das Tourismusbüro des Dordogne-Tals. Und das Akkordeon spielt uns die alte Melodie, wenn Mademoiselle dich küsst.
2: Donc Nous sommes ici à Carénac, qui est labellisé comme l'un des plus beaux villages de France. On est en vallée de la Dordogne, pas très loin de Rocamadour.
4: Nous sommes ici à Carénac, c'est un des plus beaux dérives de France et, uh, et il est lot, Lotte. Nous nous trouvons dans une kirche qui du 11e siècle.
2: Et uh, à Carénac, il y a uh, un ensemble monastique remarquable. Das Kloster
4: von Karenak, das noch in Teilen besteht, ist eine Ausgründung des Klosters von Cluny, hat also seine Wurzeln in Cluny und auch der Kreuzgang stammt aus dem 12. Jahrhundert und hat noch sehr schöne Statuen, die aber über diese die Revolution überlebt haben, weil während der Revolution halt viele von den Statuen zerstört wurden, aber l'on peut
2: beaux plafonds et, euh, et quelques sculptures qui ont échappé à, à la Révolution, à la Destruction. Carénac qui est euh, sur les bords de la rivière Dordogne, en vallée de la Dordogne,
4: das Dorf Karenac liegt an den Ufern der Dordogne, direkt im Arm der Dordogne und ist noch in seinem Ensemble historisch komplett erhalten. Und das sieht man besonders an einem hübschen Renaissance-Schloss, das heute auch noch in seiner Ganzheit zu besichtigen ist. Renaissance.
2: Karna les maisons sont en pierre en grande majorité en pierre et vous verrez notamment des tours sur la plupart der maisons.
4: Was immer noch sehr romantisch ist sind die vielen Türme, die in den Dörfern bestehen und diese Türme waren taubentürme und die hielt man sich einerseits um die Tauben natürlich zu essen, aber andererseits auch um den Taubenkot als Dünger zu
2: benutzen. pour fertiliser les champs. Donc, euh, en vallée de la Dordogne, nous avons euh, cinq des plus beaux villages de France. Aujourd'hui, nous allons en visiter trois.
4: Donc, c'est si Im Département Lot, gibt es uh, mindestens fünf der Kategorie schönste Dörfer Frankreichs. Und uh, besonders hervorzuheben sind da Carenac, der Ort mit der Abtei. Dann äh, Loubressac, von dort aus hat man einen wunderschönen Blick ins Tal.
2: Und dann gehen wir
4: Autoire ist de Falaises. Autoire ist noch besonders hervorzuheben, ist auch ein Dorf, das komplett aus Kalkstein erbaut wurde. Und es liegt mitten in einer Gegend mit Felsen. Und es war schon im 17. und 18. Jahrhundert sehr romantisch, sodass viele reiche Adlige, die auf dem Land leben wollten, nach die diesen Ort gekommen sind, um sich dort Schlösser oder Landhäuser zu bauen und dort eine Art Landleben zu genießen."
2: Und beaucoup d'artisans et d'artistes en la Dordogne. Aujourd'hui
4: justement. Im Tal der Dordogne, in den kleinen Dörfern gibt es ja nicht viel Arbeit und auch nicht viel Industrie, Das heißt es haben sich viele Künstler hier niedergelassen, zum Beispiel Töpfer oder auch Maler. Und im Laufe der Jahre haben sich diese Töpfer mit einer speziellen Kunst hier etabliert. Und einer der Maler im Ort Carenac heißt Saxique, wohnt in Lubresac, stellt aber in Carenac aus.
2: Et il habite
4: à Lubresac. La maison,
2: près de la fontaine, couverte de vignes,
0: j'ai de toiles d'araignées, sentez la confitine.
2: Die situation géographique d'Otoire uh, est particulière parce que comme je vous disais, c'est entouré de falaises et aussi il y a une cascade qui est en amont par
4: rapport au village. Vorzuheben ist in Otoire auch alte ein Wasserfall, de der, der ist mindestens alle, 30 äh, m hoch 30 hoch, durch, hoch liegt oberhalb alle, vom Dorf äh, und ist einer äh, der äh, höchsten Wasserfälle äh, in der Region. Donc uh, cette rivière qui s'appelle le Toire traverse ensuite
2: le village d'Otoire.
0: Zugegeben, als wir diese Dörfer besucht haben, da war gerade Bewässerung der Regierung angesagt. Intensive Bewässerung, um dieses frische Grün eben schön grün zu halten auf die Nachwelt. Aber auch bei Regen haben diese Dörfer doch etwas Besonderes. Sie wirken dann, ja, besonders ruhig, fast schon Menschen der teilweise, wie eben auch in einem richtig schönen, guten Spielzeugland. In Farbe und Stereo und heute mit viel Melodie in der Sprache aus Frankreich, die Radioreise mit Alexander Tauscher, Bonjour. So lieblich die Landschaft der Dordogne wirkt, so gewaltig pompös ist sie hier mitunter in der Unterwelt. Wir betreten gleich eine der größten Naturerscheinungen in Frankreich, sicher auch in Europa, die Karsthöhle Gouvre de Padirac. Das Wasser hat hier im Laufe von Jahrmillionen wahre Kunstwerke geschaffen, wahre Kaskaden aus Kalzit. Mathieu Gekle führt uns durch diese riesige spektakuläre Höhle, die wir zunächst mal als riesiges Loch sehen werden, ein riesiger Krater. Der Teufel hatte hier offenbar seine Hände im Spiel, wie wir gleich hören werden. Bevor uns der Teufel in sein Reich holt, dann und zwar mehr als 100 Meter unter der Erde, auf einem Kahn, da werden die Besucher durch diese Höhenwege gefahren und dabei müssen die Guides die Kunst eines Gondolieros beweisen, um die Felsen und auch die entgegenkommenden Gondeln geschickt zu umrunden. The Legend of Saint Martin.
5: And it's a very classic story here in our region. So St. Martin was hiking between Rocamadour and Paderac and he was trying to, to convert people to Christianism.
0: Die Legende des Heiligen Martin, die Geschichte hier bei uns ein Klassiker. Nun, er wanderte hier zwischen Rocamadour und Padirac und er wollte die Menschen christianisieren. Aber es war ein schlechter Tag für ihn gewesen. Er traf niemanden, außer auf dem Rückweg Ein Mann in schwarzer Kleidung und er sah ihn nur zwei rote Augen. Es war der Teufel.
5: So the devil said, mm, it's not a good day for you, but if you want, I've got a bet for you. And if you win my bets, I'm going to give you all the souls." So Saint Martin was a little bit afraid, but he said, yes, der Teufel sagte, es
0: ist kein guter Tag für dich, aber ich habe eine Wette und wenn du sie gewinnst, dann bekommst du den ganzen... St. Martin überlegte, hat ein wenig Angst gehabt und sagte, hm, okay, was ist die Wette? Der Teufel sagte, ich werde ein Hindernis schaffen und wenn du es schaffst, darüber zu springen, dann gewinnst du sie. Daraufhin begann der Teufel die Erde zu essen, der Boden bewegte sich, das Loch riss auf. St. Martin nahm alle Kraft, er sprang und er gewann die Wette. Und der Teufel verschwand für immer in der Erde. Das ist vielleicht nicht der beste Weg, Padirak zu erklären, aber vielleicht ja eine gute Möglichkeit, die Formation hier zu erklären. Aber ich habe einen Beweis. Wollen Sie diesen Beweis sehen? Dann folgen Sie mir. <lacht>
5: Not maybe the best way to explain Paderac, but this is a good way to explain the formation of this big hole on the earth. The story of Saint Martin. I've got a proof, if you want. You want to see the proof of this story? You can just follow me. So, ready for the visit? Okay, let's go.
6: I have a, I have
5: a nice trip. <laughs> perfectly see this beautiful circular shape and uh, if we travel in time you have to imagine the scene the 9th july 1889 mr martel the first
0: Jetzt sind wir hier unten. Sie sehen ja dieses riesige Loch. Und äh, wenn wir eine Zeitreise unternehmen, dann stellen Sie sich den 9. Juli 1889 vor. Herr Martel, der erste Forscher, der hier nur mit einer Kerze reinging. Ich denke, das war damals sehr, sehr unheimlich gewesen. Sein Cousin Gabriel Gubillard hatte ihn begleitet. Und auch noch Louis Armand, ein weiterer Forscher. Und damals lagen hier viele tote Tiere, Kadaver, überall. Es
5: gab viele animals, on the floor everywhere Water is the main architect of underground worlds. The gallery are in
0: nun ganz klar, das Wasser hat diese Höhle geformt. Das Höhlensystem ist durch einen unterirdischen Fluss entstanden, der sich über 100 Meter tief in diese verkarsteten Kalke eingegraben hat und in die Dordogne mündet. Eine hohe, ja domartige Aushöhlung dieser Flusshöhle brach ein und es entstand dieser kreisrunde Bereich dieses Loch mit senkrechten Wänden, 33 Meter im Durchmesser, 75 Meter tief. Dieser Tageslichtschacht, der wurde von den Einheimischen einfach Gufri genannt, was übersetzt Abgrund bedeutet. Man vermutet, dass diese dieser Tageslichtschacht bereits im 13. Jahrhundert bekannt war. Er war bereits im 19. Jahrhundert ein beliebtes Ausflugsziel gewesen. Nun, die Erosion, sie begann vor rund zwei Millionen Jahren. Zwei Millionen Jahre aus Sicht der Geologen eine junge Formation, denn unsere Erde, sie entstand ja vor viereinhalb Milliarden
5: Jahren. Planet ist 4,5 So, if you want to start the visit on the river, you can touch the water for a few seconds just to enjoy the temperature.
0: Ja, jetzt hier auf dem Boot, wenn Sie das Wasser mal berühren, ja, ein paar Sekunden, es ist nur 12 Grad warm, die Luft 13 Grad. Und diese Temperaturen, die sind immer stabil. Sie ändern sich niemals, denn wir sind jetzt 103 Meter unter der Erde, also ohne äußere Einflüsse. Es gibt hier keine Jahreszeiten, keine Sonne, keine Kälte.
5: No sun, no cold here range between a few centimeters To or for the part of the river.
0: Die Tiefe des Wassers, sie schwankt zwischen ein paar Zentimetern und fünf bis sechs Metern am tiefsten Punkt des Flusses. Hier unten, ja ohne Sonne, ohne Nahrung, nicht der beste Platz der Erde für Lebewesen. Aber 100 Spezies, die leben hier in Padirak, aber ja nur neun haben das Leben vollständig so adaptiert an diese Lebensverhältnisse. Zum Beispiel Schrimps, Weiße und Blinde, weil sie niemals die Sonne sahen, typisch für Lebewesen in diesen Höhlen. Sie sind nur ein Zentimeter lang, also eine sehr, sehr kleine Spezies. Zwei Stunden tief unter der Erde. Wir alle waren sehr beeindruckt gewesen. Genauso auch wie von der Höhle Peschmerl in Cabaret Denn hier, da staunen die Besucher über Höhlenmalereien und Ritzzeichnungen, die schon vor etwa 30.000 Jahren entstanden sind. 30.000 Jahre alte Zeichnungen. Mammutpferde, Wiesente, Abdrücke von Händen. Auf jeden Fall einen Besuch wert. Gleich weitere, aber überirdische Geschichten aus dem Departement Lot. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute unterwegs in der Grand Nation, Urlaub in Frankreich, in der Provinz Lot, benannt nach dem Fluss. Dort liegt auf einer Halbinsel die Altstadt von Cahors. Doch das Symbol der Stadt ist ganz sicher die Brücke Valantré, die im Welterbe der UNESCO inzwischen eingetragen ist. Diese drei Brückentürme, die sind das Besondere und machen sie eben einmalig, erzählt gleich sehr ausführlich unser Guide Leopold, der uns anschließend auch noch in die berühmte Kathedrale begleiten wird, die majestätische Kathedrale Saint-Étienne mit ihren zwei Kuppeln und dem romanischen Portal. Wir laufen also von der Wehrbrücke pont valentré bis zur Kathedrale Saint-Etienne durch die Hauptstadt dieses Departements mit Leo. Montevideo ist nichts für den Leo, aber... Allo, ciao. Ich heiße
6: Leopold Lenzinger, ich komme aus Österreich, wohne aber schon seit 40 Jahren hier in Frankreich und ich wohne in Caror, ja, und bin Fremdenführer auch im Baskenland lange Jahre gewesen. Aus familiären Gründen wohne ich jetzt hier. Ich habe es jetzt etwas hier von diesem brun etwas entfernt, damit wir uns den auch etwas aus der Ferne ansehen können. Diese Brücke wurde schon 1840 in den Denkmalschutz aufgenommen. Ja. Die Denkmalschutzliste ist sehr jung in Frankreich, 1838. Wir haben also praktisch eines der ersten denkmalgeschützten Gebäude hier vor uns. Das ist umso interessanter, weil die letzten Lastautos und, und Autos schlecht die ratterten über diese Brücke noch bis 1995. Dann wurde die Brücke endgültig gesperrt und 1998 im Zuge der Erklärung als Welterbgut der UNESCO wurde die Brücke auch im Zuge der Billigerwege nach Saint-Jacques-de-Compostelle auch hier unter diesen Weltschutz gestellt. Wir haben hier sicherlich die emblematischste Brücke von ganz Frankreich vor uns. Ja. Wahrscheinlich von ganz Europa, vom mittelalterlichen Europa. Das liegt darin, da wir hier eine ganz ausgezeichnete Harmonie hier sehen. Ja. Einheitliches Steinmaterial. Sie sehen überhaupt keinen Mauerbruch, keinen Konstruktionsbruch hier in dieser ganzen Linie. Wir haben sechs Wasserführende Bögen oder Joche hier und zwei sind Trockenbögen. Das kommt ab und zu mal vor. Im Januar, im Februar steigt dieser Lottfluss hier entsprechend an. Dann sind diese zwei Trockenbögen auch durchspült und überschwemmt. Laisse moi guider, de pas dans l'existence. Wir sind hier in einer Stadt, die geleitet wurde von einem Bischof, der gleichzeitig Graf war, eingesetzt von den Grafen von Toulouse, die die eigentlichen Grundherren hier sind. Aber sehr schnell entsteht etwas, was wir als Konsulat bezeichnen werden. Die Konsuln, gewählte, reiche Kaufleute und Bürger, die dann während Jahrhunderte in Opposition zu diesem Bischof hier irgendwie standen. Die Konsul entscheiden, 1330. April, an diesem Tag entscheiden sie, wir werden eine Brücke hier bauen. Das war sehr wichtig für sie, denn sie haben dies selber gebaut, ohne den Bischof zu fragen, ohne mit dem Bischof zu streiten, mit den eigenen Groschen haben sie das hier bezahlt. Zur gleichen Zeit hat der Bischof, weil die Kathedrale genau in der gleichen Ost-West-Linie liegt, einen schönen Vorbau an seine Kathedrale angehängt, genauso groß wie diese Brücke. Also Sie sehen, die eine Partei macht was, die andere zieht hier mit. Das waren so Streiter. Wir sind in einer Frühromanik hier. Es gibt keine runde Säulen, sondern viereckige Säulen, vier mal vier Meter im Quadrat, zehn Meter hier oben. Ja? dann wird ein Hängezwickel hineingemauert in den Ecken. Dadurch kann der Architekt von einem viereckigen Grundriss in einen runden übergehen oder in einen pyramidenförmigen. Diese sainte Croft, das ist also diese Reliquie, das ist der Bischof. Géraud Dritte, de Cardiac, der brachte diese Reliquie, ein Teil des heiligen Grabtuches des Christus hier, bis nach Grau. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts erfolgt dieser Bauch hier, und im reinen romanisch byzantinischen Stil,
0: mit Kuppelstil. Ja, Sie merken die Begeisterung von Leo, ein Vollbluthistoriker, der stundenlang erzählen könnte. könnte. Aber wir haben ja eine Verabredung, und zwar auf dem Weingut. Und bei solchen Terminen darf man sich niemals verspäten. Hier ist Rias, rund um Interessantes aus Südwest. Heute die Region Lot im Südwesten von Frankreich. Alexander Tauscher mit dem Radioreisemikrofon unterwegs. Grüße Sie. Frankreich gilt ja als das Land der Genießer, der Feinschmecker, also der Gourmands. Weine aus Frankreich, die zählen zu den besten der Welt. Frankreich ist eine Weinnation mit Vielfalt und Tradition. Mir fallen da spontan Bordeaux-Weine ein, Burgunder-Weine. Auch die Rhone bietet exzellente Weine wie Chateau du Pape oder auch Côte du Das heißt, jede Weinregion bringt eigene Kreationen mit. Die Provence ist zum Beispiel berühmt für den Rosé, die Champagne für diesen edlen Schaumwein. Im Departement Lot, da liegt der größte Teil der Weinberge auf den Kiesterrassen nah am Fluss. Inzwischen wird der Wein auch wieder auf dem Kalkplateau angebaut. Damit knüpfen die Winzer an eine lange Tradition an, denn schon die Römer bauten hier Wein an. Der Wein war im ganzen Römischen Reich gefragt und er stellte selbst die italienischen Weine ein wenig in den Schatten. Wir treffen gleich Bertrand, er ist der Chef des Weingutes Hozer und Nina Margui. Die beginnen gleich mit einem Prostlied auf den Weißwein. Oh, le petit vin blanc.
2: Voici le printemps, la douceur du ton. Une
7: so, welcome in uh, Chateau de Holzer. This estate is a uh, old and new estate. It's a long story. As you know, Chaos is an um, old vineyard uh,
0: because the city of Cao is a Roman city. Willkommen auf dem Weingut Chateau Husser. Wir haben eine lange Geschichte. Denn die Stadt von Cahors ist eine römische Stadt und der Wein wurde hier schon im ersten Jahrhundert vor Christus angebaut. Im Mittelalter war dieser Teil Frankreich sehr, sehr wichtig. Viele Menschen lebten damals hier. Und im 19. Jahrhundert war die Rebsorte Malbec hier sehr verbreitet. Ein Goldzeitalter war dies dieser Rebe. So etwa 80.000 Hektar Fläche waren damals rund um Cahors mit der Rebsorte Malbec gepflanzt. Und äh, etwa 300.000 Menschen lebten damals hier. Uh, because uh, Malbec
7: was strong in, in Cairo. We had uh, more or less 80,000 hectares planted in, in, all around Cairo and uh, 300,000 people were living
2: here.
7: After the phylloxera,
0: doch dann ging die Wirtschaft ein, die Zahl der Einwohner schrumpfte um 50 Prozent uh, und noch heute leben hier nur rund 150.000 Menschen. Im Prinzip haben wir ein Jahrhundert gewartet, bis 1970, um diese Weinbauregion von Cahor uh, hier wieder neu zu bepflanzen.
7: Wir mussten Uh, to restart to replant the vineyard of
2: Carol. My raconte Comment
7: My dad was the first person who tried to replant the vineyard in 71 because he found a chateau de Hotser.
0: Mein Vater war der Erste gewesen, der versucht hatte, im Jahr 71 hier neue Weinreben zu pflanzen. Denn er fand Chateau d'Orzer auf einer Landkarte aus dem 19. Jahrhundert. Es lag damals neben dem Chateau de Mangou, neben Pomar, und so entstand die Idee, hier etwas Neues zu starten. Mein Vater also kaufte dieses Grundstück, Chateau d'Orzer, im Jahr 71, und hier gab es ja damals keine einzige Weinrebe. Hier sah es so aus, so wie heute drüben auf der anderen Straßenseite, Land mit ein paar Bäumen, und so nahm er die Wurzeln der Bäume, verpflanzte sie an anderer Stelle. Er nahm die vielen Steine hier aus der Fläche und pflanzte damals die Reben.
7: Er uh,
0: Maschine, Soil, äh, damals mussten die vielen Steine gebrochen werden, damit die Reben gepflanzt werden können. Es gab ja damals nur zwei Maschinen dafür. Eine in den USA, die andere in Europa. Und die in Europa, die war hier in Cahors. Viele Menschen sind damals hergekommen, um zu sehen, wie das funktioniert. Und so brach er die Steine auf, pflanzte im ersten Schritt 40 Hektar und zehn Jahre später weitere 20 Hektar. So haben wir heute 60 Hektar Weinbaufläche. de 60 Hektar. Grabs are Malbeck, Merlot. Wir bauen heute vor allem Malbec an. Vor allem auch ein wenig Merlot, Tona, so als Ergänzung von Malbec. Diese beiden, ich habe inzwischen weitere Rebsorten gepflanzt, wie zum Beispiel Chardonnay. Denn in diesem Teil Frankreichs haben wir einen Boden, der einst ja unter dem Meeresspiegel lag. Und als sich das Wasser zurückzog, gab es hier viel Kalkstein. Lehm, ja. Es entwickelte sich dieser Lehm auf den Kalkstein und dieser rote Lehm entstand. Ja, und Kalkstein dazu, sodass wir einen Boden haben, den Sie typischerweise zum Beispiel im Burgund finden, in Sancerre, in der Champagne, in der Region Cognac oder auch in Landau. In Sancerre, in Champagne,
7: in Cognac and in Lazac. In the ward, you don't have a lot of limestone. And 60
0: of the limestone are in, in France. Es gibt weltweit relativ wenig solcher Kalksteinböden, 60% davon befinden sich in Frankreich. Und so starteten wir eben mit dem Malbec-Wein, begannen eine große Geschichte, verkauften den Wein in aller Welt, in den USA, in Japan, in Kanada, natürlich auch in Deutschland, in Belgien. Und das brachte diesem Weingut großen Erfolg.
7: Es war ein Estate.
0: Doch, doch, Frankreich und Wein muss einfach sein. Und das heißt ja so schön, der geistige Mittelpunkt Frankreichs, Cognac. Gleiche Stelle, gleiche Welle auf alle Fälle, denn hier ist die Sendung, die einfach krank macht. Und zwar mit Reisefieber. Alexander Tauscher in Frankreich für die Radioreise. Zum Urlaub in Frankreich gehört ja auch das Schlendern über die Märkte, gerade an Samstagen. So also als kulinarisches Souvenir liegen sie mit Foie Gras, denke ich, niemals falsch. Foie Gras, diese Gänse- und Entenstopfleber, die finden Sie auf fast jeder Vorspeisenkarte in Frankreich. Es ist Geschmackssache und sicher nichts für jeden Tag, aber probieren sollten Sie es schon mal. Foie Gras und auch der schwarze Trüffel, die geliebte Diva hier in Occitanien, die wird gern als Prunkstück der Gastronomie bezeichnet, auch in anderen Teilen Frankreichs. Caroline Ducasse begleitet uns jetzt über den Markt von Cahors mit der Melodie Paris Canal.
1: Bonjour, wir sind heute auf dem Markt von Kao, Ein sehr schöner Markt, der jeden Samstag stattfindet. Der befindet sich gerade vor der Kathedrale von Cahors. Chaos ist eine kleine Stadt im Departement Lot mit 21.000 Einwohnern in der Region Occitanie. Also heute kann man wunderbar Spargel kaufen, und Tomaten, auch die kleine Käse von Rocamadour.
0: So ein Marché ist ja immer so ein Aushängeschild jedes Ort ist hier in Frankreich. Sind das auch die Bauern, die dann hierher kommen aus dem Land?
1: Da finden man ganz viele lokale Produkte aus der Gegend und auch zum Beispiel Honig und Wein, gute Käse aus der Gegend und natürlich die Gemüse und Obsttier, die hier in der Gegend produziert sind. Diese Gegend von Lot ist die Gegend, wo man die Gemüse und Obst für die ganze Region produziert.
0: Was würdest du empfehlen hier? Was sollte man kaufen? Also
1: auf jeden Fall die grüne Spargel, die Tomaten und natürlich diese Rucamador-Käse kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man schon da ist. Man muss das unbedingt ausprobieren.
0: Sehr große Tomaten, so Riesentomaten.
1: Genau. Und es gibt auch im Moment Kirsche.
0: Hat Spargel so eine Tradition wie jetzt bei uns in Brandenburg, in Bayern auch hier in Frankreich? Ähm,
1: eigentlich die Leute, sie haben immer grüne Spargel gegessen. Die weiße Spargel waren bis jetzt mehr in Deutschland zu finden. Es gibt auch jetzt seit einigen Jahren kommen auch die, die weißen Spargel in Frankreich.
0: Wir sehen Miel, Honig, auch sehr bekannt hier in Frankreich.
1: So, Miel ist natürlich, man findet das äh, überall in Frankreich, ja. Und in der Gegend mit so viel Landschaft, äh, da sind die Bienen bei uns sehr glücklich hier.
0: Ich war ja mal im Herbst in der Ardèche, habe da eine Sendung gemacht über Kastanien, die Tradition der Kastanien. Ist es ja auch so, dass es so ein Kult betrieben wird um die Kastanie, der Châtel?
1: Nein, hier in der Gegend gibt es weniger Kastanien. Ah. Ah. Sie Gâteau hier ich in D'ici le lot, c'est le pastis. C'est le pastis.
2: Dans la vie un de
1: l'église. D'accord, merci. Sie kommt aus äh, dem Narbeidepartement und sie sagt, ihre uh, Spezialität ist Pastis. Au
3: marché,
5: au marché, tu peux tout trouver: des Patates, du Poisson, des Savats, du Savon. Au marché, au marché, tu peux tout trouver: des
0: Samedis, du Pisson, les Pourfirs jolies.
1: Wir sind jetzt vor der Stand von uh, Safran du Quercy. In der Gegend wird auch uh, Safran produziert. Dieses Safran schmeckt sehr, sehr gut. Wenn man mit Safran kochen will, also sollte man nicht das Safran direkt in das Rezept reinfügen. Man sollte das ein bisschen infusieren lassen, ungefähr eine Stunde vorher. Und dann das Ganze drin in das Rezept rein. Da schmeckt das am besten. Und nicht am Anfang des Rezepts, sondern am Ende. Und dann kommt der Geschmack von den Safran am besten. Aber dieses Safran du die Quercy kann ich nur empfehlen, der, der ist wirklich sehr, sehr geschmackvoll.
0: So ein Markt, ist es so wie in Italien auch, man geht dann samstags vormittags hin und trinkt dann so um 11 Uhr schon so einen kleinen ersten aperro
1: Genau, genau. man kann aperro trinken, man kann auf dem Markt auch Wein finden und es gibt in die Gegend auch ein paar, ein paar Cafés, wo man schön setzen kann und Aperot äh, trinken kann. Ja.
0: Also auch so, dass man ja. dann so gegen 11 Uhr hingeht, sich so genau, trifft zum ersten genau. Mal? Genau,
1: bevor die Mittagspause, weil die, die Franzosen essen dann eher um 12 oder halb eins. Und ab 11 kann man dann Apero trinken, ja. Und am Samstag ist wirklich die schöne Stimmung, das ist Wochenende und die Leute sind happy und gehen gerne auf den
0: Markt.
1: Also wir sind gerade auf dem Stand von Gaufra. Sie verkaufen jetzt Goffre aus Nordfrankreich. Man befindet sich zum Beispiel in Lila bei der Patisserie Mer, aber sie sind hier zu finden und ich glaube, ich werde eine Packung davon kaufen, weil sie sind so lecker.
0: Ich habe gerade mal eingewissen, das sind eine gefüllte Waffe. Ja, mit
1: die sind gefüllt mit verschiedenen Geschmack, zum Beispiel äh, Karamell oder Vanille oder Vergeoise, also das ist Rom und ja. Die sind wirklich lecker und ich kaufe eine Packung. <lacht>
0: Fabrication Antissianial heißt ja, selbst gemacht?
1: Ja, ja, genau, das ist selbst gemacht, das ist äh, kein industrielles Produkt. Je vous un peu, je
6: wir machen ein Gâteau. comment on dit Gâteau?
0: Einen Kuchen verkaufen Sie?
6: Kuchen, ja. Mit äh, Apfel.
0: Apple was ist das? Apfel. Also gefüllt mit Apfel.
6: Apfel, ja. Das ist eine Kruste.
0: Ja. eine Kruste. Ja, ja. Ja, Kruste. Wie heißt der
6: Kuchen? Pastis. Es kommt von der Name Pastille. Es ist Melange-Mixing in Englisch, auf Deutsch. Ist
0: gemischt, gemischt?
6: Entschuldigung, ich habe Schwierigkeiten, die Wörter zu erinnern.
0: Aber sehr gut sprechen Sie Deutsch. Haben Sie in Deutschland gelebt?
6: Ich bin in zwei Jahren in Deutschland gebildet, im Jahr 1991. Ja,
0: super, danke schön. Ich
6: mag Deutsch reden, aber ich habe Schwierigkeiten, die Wörter zu erinnern. Oh, sehr gut, trotzdem. Danke, <lacht> la pluie en
0: vacances. Patricia Cas, Dalmany, ein Lied, in dem die großartige Sängerin damals ein paar deutsche Worte mit eingebaut hatte. Und ich sage ihn auf Französisch, profitez de vos vacances. Das Reisen ist eine ständige Erinnerung an all die Dinge auf der Welt, über die wir staunen. Und wir erinnern gern daran, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus Frankreich. Ich grüße Sie, bonjour. Nach Jahrhunderten von Kriegen ist es einfach großartig, dass Deutschland und Frankreich nun so eng verbunden sind. Oft ist ja von der deutsch-französischen Freundschaft die Rede. Das eine sind die großen Reden der Politiker, das andere ist die Verbindung der Menschen. Auf dieser Reise in die Region Lott habe ich eine Frau kennengelernt, die wirklich in beiden Welten zu Hause ist. Christine Mark, Redakteurin der Saarbrücker Zeitung. Sie hat nicht nur geografisch eine sehr, sehr enge Bindung an Frankreich, unzählige Reisereportagen aus diesem Land hat sie bereits geschrieben und wird sie auch noch schreiben, bin ich mir ganz sicher. Unser französischer Chauffeur Quentin sagte zu mir, Christine, sie spricht so gut Französisch, dass man ihre deutsche Herkunft gar nicht mehr heraushört. Also ein besseres Kompliment kann man ihr gar nicht geben. Auf dem kurzen Rundgang durch Cahors habe ich mich mit Christine ein wenig unterhalten und wir starten mal ganz pathetisch jetzt mit der Hymne Frankreichs, der legendären Marseillaise, interpretiert von einem auch Patrioten aus Frankreich, Michael Sardou.
6: Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard
0: ja die Frankreich-Kennerin. Sprichst fließend perfekt Französisch.
4: Ja, bleibt nicht aus, wenn man aus dem Saarland kommt. Dann hat man schon manchmal die Chance, die Sprache besser zu sprechen als in anderen Teilen Deutschlands.
0: Du wohnst auf der französischen Seite, arbeitest in Saarbrücken.
4: Genau so ist es. Es sind acht Kilometer Entfernung, aber doch eine ganz andere Welt, vor allem wenn man das Bildungssystem betrachtet. Man geht über die Grenze und man kriegt andere Sachen zu kaufen und die Schulen sind völlig anders organisiert. Also es ist schon ein Unterschied, obwohl es eigentlich keine große Entfernung ist.
0: Uns schon seit Jahrzehnten so getrennt ja, von der Arbeit?
4: Ja, seit 25 Jahren.
0: Und damals hast du nicht Französisch gesprochen, sondern erst mit dem Umzug? Oder?
4: Nee, ich konnte vorher schon Französisch. Es gibt in Saarbrücken ein französisches Gymnasium, das habe ich besucht. Anschließend in Paris studiert, da bleibt es ja nicht aus, dass man später dann auch keine Hemmungen hat, mal über die Grenze zu gehen, um sich dort anzusiedeln.
0: Und natürlich dadurch, dass du jetzt nah an Frankreich schon wohnst und arbeitest, fährst du auch sehr viel nach Frankreich.
4: Ja, natürlich. Das liegt halt an der Strecke. Erstmal hält der Zug nach Paris direkt bei uns im Ort. Oder man begibt sich auf die Autobahn und kann direkt nach Süden fahren.
0: Ja, heute in der Region Departement Lot. Du bist nicht zum ersten Mal ein Teil in dieser Region?
4: Nein, ich war schon mal da vor oh, bestimmt 25 Jahren. Aber da war es noch sehr viel ländlicher. Gut, es hat sich nicht viel verändert, aber es ist sauberer geworden und die Innenstädte sind doch restauriert worden.
0: Das heißt, du hast eine Verbesserung festgestellt ja, hier? Ja,
4: definitiv. Also ich glaube, es ist auch der EU zu verdanken. Ich bin mir sicher, da sind einige Gelder geflossen, um diese hübschen, alten, aber völlig vergessenen Städtchen auf dem Land doch schöner zu machen.
0: Fällt mir auch auf diese Infrastruktur, zumindest auf die Straße sehr gut gepflastert, geteert, sehr sauber ohnehin.
4: Ja, das ist wahr. früher waren das dunkle Gassen und die Häuser waren schwarz und es machte eigentlich keinen Spaß, sich am Abend hier noch durchzuquälen. Inzwischen ist es sehr viel belebter und auch durch die Verschönerung der Innenstädte geht man auch gerne durch.
0: Ist es etwas kommerzieller geworden damit auch?
4: Ach, ich würde sagen, nicht in dieser Region. In der Provence mit Sicherheit, wo es ja vorher auch vor 30 Jahren nicht unbedingt sehr ansprechend war, dort ist es sehr kommerziell geworden, aber im Quercy, also in der Region Lot, ist es, glaube ich, zum Vorteil der wirklichen Bewohner so schön geworden
0: ist. auf dieser Reise nun einen Teil dieses Departements gesehen? Was würdest du noch empfehlen?
4: Also ich würde auf alle Fälle die Gegend empfehlen, wo man an die Dordogne kommt, die Orte Sujak beziehungsweise auch weiter im Land dann Moissac, wo diese wunderschönen Abteien sind die eigentlich für die Romanik bahnbrechend waren in der damaligen Zeit.
0: Auch Richtung mehr noch Atlantik also gehen, ja? Ja,
4: zum einen zum Atlantik oder dann auch in die andere Richtung. Wir befinden uns jetzt genau in der Mitte und an beiden Enden wird es eigentlich wirklich dann nochmal interessant.
0: Procamadour war für dich auch zum ersten Mal?
4: Ja, das war für mich zum ersten Mal und es war wirklich beeindruckend. Allerdings wusste ich nicht, dass es so einen religiösen Schwerpunkt hatte. Und das hat mich erstaunt, weil halt auch viele Ausländer dort sind, die vielleicht mit dieser christlichen Geschichte, also wir hatten jetzt viele Asiaten gesehen, und nicht mal so viel anfangen können, weil es wirklich ein christlicher Pilgerort ist. Ich ja, habe mich jetzt auch erstaunt, ja. wie viele
0: Asiaten kommen, wo man denkt, die haben ja höchstens einen Tag für ganz Frankreich ja. auf ihrer 20-Tage-Europareise.
4: Ja, ich nehme an, das ist, weil das hier so das urwüchsige La France Profonde das ist, das urwüchsige Frankreich, das man nicht mehr findet in der Umgebung von Paris, sondern man muss sich wirklich hierher begeben. Hier wohnen ja auch nicht viele Leute. Wenn man übers Land fährt, es ist wahrscheinlich noch leerer als in Mecklenburg-Vorpommern. Es wohnt hier kaum jemand. Das heißt, es hat sich noch eine Tradition bewahrt, die vielleicht für die Asiaten auch durchaus interessant ist, weil es so authentisch
0: Weil Weil gesagt, die Mischung ist zwischen Nord und Süd. Ein wenig Süd, aber noch nicht so ganz.
4: Genau, das ist auch klimatisch so. Man hat im Grunde einen kalten Winter, aber ein sehr warmes Frühjahr und einen Sommer der auch sehr heiß ist. Das heißt, es ist klimatisch zwischen beiden und es ist auch mentalitätsmäßig zwischen beiden. Es ist nur nicht richtig der Süden, sondern es ist so ein Mittelding, das eigentlich das Herz Frankreichs ist.
0: Christine Mark. Wer etwas über Frankreich wissen will, fragt sie am besten. Und das tun wir auch gleich nochmal. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub im Departement Lot, Teil von Occitanien. Urlaub in Frankreich ein schöner Urlaub, wenn man ein paar Dinge versteht, die uns gleich Christine Mark erklären wird. Eine echte Frankreich-Expertin, gerade beim Thema Reisen. Also Voyage, Voyage.
4: Voyage, Voyage.
0: Tipps für Frankreich Reisen. Wir können ja mal mit der Transformation der Betten beginnen, die du beobachtet hast. Oh ja,
4: unbedingt. Also man kann inzwischen wirklich in fast allen Hotels in Frankreich auch in Gästezimmern gut schlafen, weil so frühere Frankreich Reisen erinnern sich sicher mit Horror noch an die Betten 1,40 Meter breit, eine weiche Matratze mit einer Kuhle in der Mitte. Also man wachte mit Muskelkarte auf. Dann bestand die Bettwäsche nur aus einer Leinenüberdecke und einer alten Wolldecke. Also das ist alles verschwunden. Man hat jetzt eigentlich angenehme Überdecken, wie man das auch im Rest von Europa gewöhnt. Noch nicht
0: ganz so dick wie bei uns sind sie aber schon.
4: Das stimmt, das stimmt. Und sie werden immer noch unter das Bett gestopft, weil die Franzosen früher schon immer alles unter das Bett stopften, dass man wie in einem Sarg lag. Und jetzt stopfen sie auch noch die weichen Decken und das Bett. Aber gut, man kann sich nicht alles abgewöhnen. Das
0: heißt, man braucht dann keine Scheu zu haben, die Decke dann rauszuziehen? Nein,
4: überhaupt nicht. Früher war es ja schrecklich. Die, wenn Deutsche in französischen Betten schliefen, sah es aus wie ein Schlachtfeld. Weil man riss ja überall die Leinendecken und die Wolldecken raus. Inzwischen reißt man nur die Überdecke raus. Also es, es hält sich dann in Grenzen. sieht auch noch nicht ganz so schlimm aus.
0: Sie sind trotzdem meistens relativ schlicht, die Zimmer eingerichtet?
4: Ja, meistens sind die Zimmer schlicht, weil die Franzosen halt auch nicht so viel Wert halt auf diese Einrichtung legen. Zumindest nicht. Wenn so es um Gästezimmer geht, dann ist es meistens praktisch. Aber was interessant ist, Klo und Bad sind immer getrennt. Auch wenn das, die Toilette noch so ein kleines Loch ist, sie ist nie im Bad. liegt das? Es ist ja praktisch, aber woran liegt das? Ich glaube, das ist historisch, weil... Weil im Bad, das heißt ja auch Le Bain mit, Bain mit S, man hatte dort Badezuber stehen früher zum Baden. Das heißt, man hatte zwei Badezuber, also Les Bains. In dem einen wusch man sich, in dem anderen spülte man sich ab. Und das Klo war irgendwie was völlig anderes, etwas unästhetisches, etwas, was nicht ordentlich war. Und das wurde eigentlich dann äh, ins Kabinett verbannt. Man sagt auch Kabinett damals dazu.
0: Das Bidet habe ich jetzt nicht überall entdeckt. Ist es schon ah. Geschichte?
4: Ja, das Bidet ist schon Geschichte. Also mir hat mal ein Hotelier gesagt zum Bidet... Ja, c'est pour pisser dedans, also zu deutsch, das Bidet ist nur noch da, um rein reinzupinkeln. Und äh, die armen waren immer nur damit beschäftigt, das Bidet zu putzen. Deshalb ist es eigentlich jetzt aus fast allen Hotels verschwunden. Das heißt, auch der Franzose
0: hält sich nicht mehr so dran.
4: Nein, die einzigen, die noch auf Bidets stehen, sind die Italiener, seltsamerweise. Also da hat es sogar eine Renaissance erfahren, aber in Frankreich ist das Bidet quasi tot. Dann
0: kommen wir mal vom Bidet zum Frühstück. <lacht> auch da muss man ja gewisse Abstriche machen, wenn man jetzt das deutsche, bayerische, österreichische Frühstücksbuffet gewohnt ist.
4: Ja, aber inzwischen muss ich sagen, in Frankreich, das klassische Frühstück war ja ein Baguette, Butter, Marmelade und eine riesen Kanne Kaffee in irgendeinem so Metallgefäß. Also das hat sich inzwischen geändert. Man ist auch hier zu Buffets übergegangen und selbst in Gästezimmern, die von Privatleuten betrieben werden, findet man heute ganz normale Buffets. Man muss natürlich Glück haben, dass man dann auch Croissants und Baguette vom Bäcker bekommt, weil manche gehen natürlich dazu über und kaufen das im Supermarkt. Dann ist es bapsig, aber ich denke, die meisten legen schon Wert auf ein gutes Frühstück.
0: No. Diese Urdeutschen, die jetzt ab das Schwarzbrot bestehen, die wird man auch hier nicht befriedigen können?
4: Nein, nein, nein. Also Schwarzbrot gibt es mit Sicherheit nicht. Es ist wirklich nur Weißbrot, Toastbrot, Croissant und hier in der Provinz noch verschiedene Sorten Vollkornbrot. Aber die kommen auch nicht an das ran, was man als Schwarzbrot bezeichnen könnte.
0: Obst ist vorhanden? Ja, Obst natürlich auch. Ich bin selbst kein Kaffeetrinker, kann es nicht beurteilen. Für die Deutschen ist es ja sehr wichtig, der Kaffee, die Qualität. Wie ist er hier?
4: Ach, ich glaube der französische Kaffee ist für den deutschen Geschmack nicht so das wahre, weil er ist doch sehr viel fader oder man hat ihn dann zu stark aus der Maschine. Also ich würde sagen, wer guten deutschen Filterkaffee mag, sollte hier besser Tee trinken.
0: Eine Frage, die auch praktisch wichtig ist, das französische. Man sagt ja immer, die Franzosen wollen nicht Englisch sprechen, Deutsch ohnehin. Wie ist es, kann man hier mit Englisch vorankommen.
4: Ach, das ist schwierig. Also ich denke, man sollte schon vorher ein bisschen was mit Französisch sich überlegen. Also guten Tag, bitte, was man bestellen soll. Man kann auch einen Sprachführer mitnehmen. Englisch ist in der tiefsten Provinz immer noch ein Problem. Nicht an der Côte d'Azur in Paris auch nicht mehr. Aber hier könnte es schwierig werden. Außer natürlich an offiziellen Orten wie in Tourismusbüros. Da kann man natürlich inzwischen auch Englisch.
0: Die Franzosen respektieren schon, wenn man so einen Ansatz von Französisch spricht. Ja,
4: ja, absolut. Das schätzen sie schon. Ich meine, sie sind ja verschrien als arrogant. Es das heißt ja oft, ja, wer kein Französisch kann, der wird in Frankreich dumm behandelt. Das stimmt natürlich nicht und stimmt schon lange nicht mehr. Und wenn man mit ein paar Brocken Französisch kommt, bemüht sich auch der Franzose
0: français, Sagen Sie einfach, oui, oui, dann kann nichts mehr schief gehen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie noch länger Wein trinken wollen und noch länger guten Käse essen wollen. Vielleicht zieht es ja auch nochmal in die Kathedrale von Cahors oder ins malerische Rocamadour. Dann verlängern Sie ganz einfach Ihren frankreich Urlaub bei uns unter www.radioreise.de. Hier finden Sie diese Sendung als Podcast fürs Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und auch in Frankreich, wie oft auch immer Sie wollen. Wir empfehlen Ihnen hier zum Beispiel einen Abstecher rüber nach Aquitanien an die Atlantikküste, südlich von Biarritz waren wir damals gewesen, oder einen Ausflug in die Ardèche. Toll ist auch unser Urlaub in Cannes und in bester Erinnerung haben wir die Reise in die Bretagne nach Benodé und auf die glenor inseln www.radioreise.de. Die Fotos und Texte finden Sie in den Blogs und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie auch im Departement Lot ganz sicher hören werden. Goodbye, ciao, bis wieder ein Jahr, servus, tschüss, mach's gut, marhaba und shalom und auf jeden Fall, salut et au revoir.
1: Bonjour, je m'appelle Caroline. Je suis euh, actuellement dans la région Occitanie, dans le département du Lot, avec Alexandre de Radio Rise. On va passer quelques jours ici et euh, j'espère que vous allez vous régaler euh, avec nous dans cette émission.
3: Je m'appelle Alain Lacoste, je fais du fromage de Rocamadour à OP et je vous souhaite un bon voyage Alexandre.
2: Bonjour, je m'appelle Cécile, vous écoutez l'émission Voyage avec Alexandre et j'espère vous retrouver très bientôt en vallée de la Dordogne.
5: Donc bonjour à tous et bienvenue sous terre dans le gouffre de Padirac. Je voyage dans ce milieu souterrain avec Alexandre.
4: Bonjour, je suis Christine et je vous souhaite un bon plaisir à écouter Radio Voyage avec Alexandre.
0: Merci beaucoup, à la prochaine. Und denken Sie daran, meine Damen und Herren, es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Wenn du
4: es spürst, machen wir alles richtig. Die
0: Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.